0: Hello， 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百六十三集《小人物悲喜牧养我一生的神》。节目邀请了真耶稣教会科威人神学生来分享他的信仰体验，还有献身动机哦。温人是真耶稣教会第三代的信徒，但是有很长的一段时间，他觉得他在信仰上就像是个浪子。虽然会去教会，可是与神的关系却很遥远。那个时候，温人的心情常常是负面的，感受不到家人的爱与关怀，课业方面一团糟，也不太会和别人相处。遇到麻烦的时候，他不知道该依靠谁。那在一次祷告里呢，威人因着神的安慰，直到神一直与他同在。那他并且在参与教会活动的时候，借由同龄间的关怀分享，体验到神从来没有放弃他。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到威人的见证哦。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就请威人来和大家分享见证。我们要聆听的诗歌是赞美诗的三百六十七首。他看顾麻雀。
2: 听众朋友，大家好，我是柯威仁，很感谢神让我有这个机会，然后来到心灵游牧民族的广播节目，来分享我对神的体会，还有与后来为什么要立志当传道的献身动机。今天想要分享真正主要分为两个部分，第一个部分想要从我跟神的距离非常遥远，到后来亲身经历的。哦，原来神就在我的身旁。进一步的就想要更亲近神。那第二个部分会谈到是我在圣宫上面的体会，体会到与神的同心同行，然后逐渐向往成为一个传专制的传道人。然后到后来也看到神的带领、嗯，所以将这次的见证定了一个主题，叫做牧养我一生的神。
0: 很高兴今天可以邀请威仁来节目上分享见证呢、哦。那我们先从家庭信仰这部分来开始说起哟、哦。威仁是从小信主吗
2: ？对，呃，我也是从小信主的。我的爸爸妈妈他们也是从小信主，嗯、就是当时的阿公阿妈因为身体不平安、心里不平安来信主，所以到后来因此认识这份信仰。然后全家就来信主，嗯、啊、所以只要我们有聚会的时间呢、啊，我们都会一起来到教会去聚会。但是其实有一段很长的时间呢、啊，我就很叛逆，很像浪子，然后我的很多行为举止啊，就让很多关心我的长辈很头痛。嗯哼，好、啊，虽然都会去教会啊，可是就仅有去教会而已，就只有这个行为而已，那、啊、其实跟神的关系，跟神的距离是非常遥远的。然后那时候对自己的感受啊，大多都是很负面的，嗯，就也感受不到太多正面的评价，啊、呃，甚至说感受不太到家人的关心的爱，对、嗯、吧、嗯？就是我们很常会说啊，家是一个避风港，但其实我会有一种感觉是，哇，这个家好像是制造暴风雨的地方。嗯很常有时候是吵吵闹闹的，好像教会的老师啊，或者是学校老师，他常常受不了我，然后有时候就会把我抓到教室外面，不要再去影响其他人，对吧、啊？然后聚会的时候，很常就是在睡觉，对吧、啊？然后对道理也没有很深刻的认识，啊，可能会有。想说啊，那爸爸怎么不叫你？嗯、就是其实那爸爸可能也在睡觉，也在打瞌睡这样子、嗯。然后也很不喜欢祷告、嗯，那种感觉其实就很像在罚跪、嗯。所以就我祷告很多很多时候就是到祷告时间，然后就是会跑到厕所啊，然后就不想要继续祷告这样子、嗯。然后就觉得啊，自己好像什么都不会。放学回家啊，或者是聚会完回家，那就是看电视。那我可能想说啊、哦，为什么妈妈不管呢？那其实是因为爸爸可能也在看这样子，嗯、所以比较难去管得动。嗯所以在课业方面，其实就是一团很乱、一团糟。我我的课业其实有一段时间一直保持在第三名，那这第三名是倒数过来的。嗯嗯。因倒数第二名是。有一点点学习障碍的，然后倒数第一名是一个智能障碍的同学，所以其实我有一度也差点被送去资源班，嗯哼，对啊，后来还是留在普通的班级这样子，嗯哼，好，我也不太会跟别人相处啊，所以其实有时候同学知道我是基督徒，但却没有基督徒的行为的时候，他们就说啊，你基督教都这样子哦、喔。然后可能就会灌一个一个印象在身上、嗯，然后他们有时候可能会要找你麻烦的时候，他们说：“啊，叫你耶稣出来啊！”嗯
1: ，
2: 可可是我却不知道可以找谁来依靠。嗯哼。然后在那个时候啊，就是我的妈妈也因为过度劳累，然后她生病了。她那时候因为带状疱疹。然后引发脑膜炎
1: 、嗯，然
2: 后伤到大脑，所以他有忧郁症，然后有躁郁症，然后有轻度的智能障碍，然后还有，以、哎、我们现在比较常讲的是那个视觉失调，就是以前会说那是精神分裂，嗯、就是这样的一个症状，嗯、所以当。那一次妈妈发病起来的时候，哇，那个，因为那时候还很小，大概才国小，我就觉得哇，一时之间没办法反应过来。就是她发病起来，就是会充满各种幻听啊、幻觉啊，然后就把我养的小鸟把它放走，然后跑出去外面，啊，你要出去抓的时候就没有办法拉回来，所以后来就只能送到医院去隔离治疗。嗯哼。然后住了大概一个多月才稳定下来，所以后来出院的时候都要接受药物控制，然后这样就还算稳定，所以如果以我现在的角度回过头来看啊，就会觉得当下的我其实蛮不知道该怎么办的。然后如果用我们现在国高中生的危险群学生。他有一种危险因子跟保护因子来去评估一个学生的状况
1: 、
2: 嗯。那其实就会评估这样的一个学生是属于高危险学生。那什么是高危险学生？就是指这个学生正处在危险之中、嗯，或者是他的未来，他可能会处在一些危害身心的环境，啊，他可能受到家庭啊、学校、社会、文化等。许多不利的因素来影响，嗯，然后他也在教育制度下很难获得成功的经验，所以他早早期可能会学业不佳啊，然后低自尊啊，低成就、嗯。他中年之后可能会对学校疏离，嗯可能暴力打架之类的。他长期可能就会衍生出犯罪的行为，嗯所以我现在想一想啊，感谢神。如果真的不是神的带领跟保守，还有许多长辈就不断的替我祷告
1: 、
2: 嗯，然后也相信是神垂听的这些爱心的祷告，然后让我有改变的机会、嗯，在这边讲一个小小见证，就以前小时候我很羡慕同学都可以买玩具，然后我也很想买，所以我就动了歪脑筋，就是。我想说，如果去偷哪，那可能被抓会被关，所以我就想到，那那我可以偷自己家里的，所以我就會去偷我爸爸的钱。啊，有一次我放学，然后拿着偷的钱要去对面的文具买玩具的时候，我想说啊，可能不要被妈妈发现，因为那时候妈妈可能都会比较晚一点点来载我，所以我就要把钱藏到鞋子里面。我想说，我把它塞到鞋子里面，这样比较不会被发现。然后当我弯下腰放进去，然后又抬起头，我就看到我妈妈站在对面目睹这一切。<笑>我哇，我想说哇，完蛋了！如果被我爸知道，一定被打得半死这样子。嗯、但很感谢神，在那一次我，我我妈妈其实一直很想要好好的教我，但是她就不不太知道，就她自己也很无能为力。嗯但那次回去之后，妈妈没有打我，也没有骂我，她甚至没有跟我爸讲、嗯，她就是要我跟她一起祷告、嗯，然后在祷告过程中，就是我们都很难过这件事情，然后我们都在祷告中不断流眼泪，我也很怕，可是我我不知道，我就在那个祷告中就一直祷告、嗯，然后很感谢沈的、就是。自从那一次之后，我就不再去偷钱
1: 了
2: 。嗯、然后妈妈也没说什么，就就没有就就这样子结束，这样子，嗯、对吧、啊？所以回过头想，真的是很感谢神，就是神还是会去带领，然后知道怎么样来去管教我是有效的。所以我就想说，如果没有了这个信仰的话，那我真的不知道，在那个时候我的将来会是怎么样的。然后这一路走来，如果没有了神的恩典，那我还剩下什么？所以接下来要谈到的是，这、就是我亲身经历的，原来神一直在身旁。在有一次灵会的期间呢、啊。刚刚有提到说，我妈妈她因为过度劳累，就有一些精神上的疾病。嗯
1: 然
2: 后在一次联会期间啊，没想到妈妈突然又发作起来，然后她就对着其他人疯狂的咆哮啊，然后在大家合力压制之下，才又把她送到医院去。嗯然后接受治疗。可是其实，在这一次之前啊。医生已经有警告说，如果以后再发作，可能一辈子都要住在精神医院里面。嗯、所以其实，在那个当下，我内心的情绪非常复杂，就是太小了，我我也很难去形容一个这么小的孩子，他面临这样的事情。所以我在那一次。联会啊，就最后在联祈求联恩的时候，我就去前面祷告，然后就跟神祷告，所有的情绪全部涌上来。这一路以来，所有各种负面的啊，然后从来没有得到一种，我不知道怎么形容，就是各种那种负面的情绪全部都起来，然后就一直跟神祷告说。为什么让我遭遇这些？嗯、为什么让我一路以来我好像没有一个很正常的家庭？我好像没有一个很没有一个正常的人生。然后不断在祷告中不断流眼泪，然后跟神祷告这样子、嗯。然后就突然间有一个声音告诉我，很很明显的感受。他说：“跟我说，我都知道，不会了。我都知道，不会了。我都知道。”重复了三次。
1: 嗯
2: 。当下整个鸡皮疙瘩，然后整个哇，原来真的有神，然后原来神一直在我的身边，他在听我的祷告。所以我祷告到后来变得很喜乐，就是我一边流眼泪，然后一边微笑，就是很开心的那种感觉。当下我真的非常确信，说神。所以听我的祷告，我我相信神会医治好我的妈妈，不会再发病、嗯。所以在那一次之后，已经经过十几年，我妈没有发病过任何一次、嗯，就是都很正常。然后虽然要靠药物控制，但是就是到那一次之后，就真的都很正常了。嗯、然后再看圣经里面诗篇的一百三十九篇啊，其实当下是非常感动的。然后一百三十九篇这里讲说。第一节，他说：“耶和华啊，你已经鉴察我，认识我。我坐下，我起来，你都晓得。你从远处知道我的意念。我行路，我躺卧，你都细察。你也深知我一切所行。”第九节这里说：“我能展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，你的手也必引导我，你的右手也必扶持我。”有时候都想想说，哇，我好想要逃离这一切。我就是这个世界，好像真的没有一个人懂我。然后我也不知道，活在这个世界上没有任何的成就感。然后如果有一个翅膀，然后可以飞离这一切，那该有多好。嗯、可是神却让我知道说，你不但是去到哪里，神都依然在旁边陪伴着我。原来神一直在我身边。我就发现。哦原来神一直在我们身边，他其实一直都在。嗯、更重要的是，他是在等我们愿不愿意回到神的怀抱之中。嗯所以一直到后来，我去参加很多教会的活动啊，像是学灵会啊，或者是成长营、神训之类的。然后在那些短短的日子里面啊，就是我们同年纪彼此之间会去分享啊，然后彼此鼓励。嗯哼。然后有时候听他们的分享啊，就会忍不住用自己的经验去反思，为什么同样都是这份信仰，却是这么样的差别？就是他们每一个信仰故事背后都是满满的恩典，那我一路走来却是坎坎坷坷，跟神的关系是怎么样的遥远？让我更感动的是，在一些圣经的故事上面呢、啊，就知道说，原来就算彼得不认主，然后就算犹大要卖主，就算卫遣不爱主，然后神还是依然爱着彼得，嗯、他还是跟犹大亲嘴，他还是不曾放弃过我
1: 。
2: 嗯、所以我我我能感受到他用很小的声音告诉我，就是。默然爱你、
1: 嗯
2: ，所以当我有这样的体验之后，我就很想要进一步去认识神。然后从读经啊，从读经当中就发现很多神的应许跟祝福。然后只要我们凭着信心去做的话，那神就真的会去祝福我们。像是我我在智齿的这件事情上面啊，因为以前。照 X 光的时候，医生就说：“哦、啊，我的智齿它是横的，那可能以后长出来的时候要把它拔掉，要开刀。可是那时候就很不想要开刀，我就很单纯的相信，哇，神一定有这个大能的，他一定可以帮我以后不要开刀，然后很顺利的长出来。所以我每次舔到那个牙齿的时候，我就会不断的摸到跟神求。所以一直到后来，哇！”真的四个牙齿，真的，一颗一颗慢慢长出来，大概前后经过好几年，嗯嗯一颗一颗长出来，然后真的很完整的长出来的时候，就发现这个神是真的有非常大的能力的，然后他也可以去做到我们很难想象的事情，只要我们凭着信心，神就会适时的去帮助跟带领我们嗯嗯。然后后来也了解了祷告的重要性，所以。在学灵会期间就很认真的去求圣灵，然后也得到宝贵的圣灵、嗯。原来那是神要应许带我们进天国的门票，我就很感谢神，就是也把这么宝贵的圣灵赏赐给我们
1: 、嗯
2: 。所以从过去不断的从神领受到恩典啊，到后来渐渐的想要去回报。想要去为神做一点事情，所以我的人生开始有点转变。从过去的问题学生啊，竟然有机会成为一个教员。然后神也让我用不一样的眼光去看待过去的这些负面的经历。以前可能很自卑啊，我觉得哇，我的这样的经历啊，各方面的、啊、但因为神的爱来转化，这些经历竟然可以成为安慰别人的养分。然后过去怎么样被神所爱，同样的神也让我们学习用这样的爱来去爱别人，然后成为别人支持的力量。嗯、所以在有一次我参加一个教会的生命教育的培训啊，然其中有一个作业，他是要看一本书，然后写心得。他的书名是《陪他们走一段回家的路》，而其中谈到的是有一群国际志工。他们就会到各个国家里面去帮助有需要的人。但我就想说，那我我参加这个生命教育跟这国际之工到底有什么关联？呃，是一个要搭飞机吗？还是一个一个不用搭飞机？后来看到有一个故事，让我有一点点启发，就是他们书中的一行人啊，到了香港。但是这个香港是我们我们知道香港是非常光鲜亮丽的国家，可是，在这么光鲜亮丽的国家背后，其实也有很多家庭失去功能，他们的父母忙着在赌场赚钱，然后也没空陪小孩，有时候甚至会跟小孩说：“哦，你想要什么，我买给你。”他那个小孩就非常孤单啊，他就跟妈妈讲说：“我好希望妈妈陪我。”他妈妈就说：“哦，我看你这样好孤单，要不然我买一只狗陪你吧。”作者他们发现，在这么美丽的社会背后，其实仍然有人正处在空虚之中。所以这本书给我最大的启示就是：原来我们每个人都是一座小岛，就中间隔的不是大海，而是冷漠。如果我们可以愿意跨越冷漠的话，就可以。真正的去关心到别人，然后在《任性的》这本书当中啊，他也描述了一个研究，就是科学家很好奇为什么在犯罪率啊、辍学率啊、离婚率很高的一个国家当中，然后大部分的小孩其实都会受到这样的环境影响，然后就慢慢的偏差。但就是有些小孩不受这样的负面影响，所以他们就很好奇，就做了很详细的研究。就发现这些小孩啊，在他们生命的成长过程中，不约而同的，至少有一位以上真的关心他们的人。那有可能是一份信仰，有可能是一个传道人，或者是老师。所以原来我们不论过去受到怎么样的一个伤，然后在神的家里一定有那么一位愿意关心我们的人，因为那个人可能过去也受过伤，但因为神的爱。使我们渐渐的都能够从伤痛中走出来
0: 。我对圣经的道理好有兴趣啊、哦，可是又不知道怎么入门哎。你可以参加圣经函授课程啊！真的、啊？那怎么报名？只要写下姓名、电话、地址。请注明参加
2: 函授课程。愿神祝福您。
0: 在的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族。我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百六十三集《小人物悲喜》，牧养我一生的神。我们邀请了真耶稣教会科威人神学生来和我们分享他的信仰体验，还有献身动机。节目的上半段，威人和我们分享到他从小到大对于信仰的想法还有体验，接着祷告中的安慰。神带回这只寂寞的小羊。节目的下半段，威人要来和我们分享他报考神学院的动机。神又会如何带领他呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。接下来，威人要和我们分享献身的动机哦。节目上半段的最后，威人和我们分享到：你从聚会、祷告、教会活动体验到神同在的美好，但怎么会想到要献身做专职传道呢
2: ？我在参加教会活动的时候，就会发现，在那个过程当中非常的美好，就是因为在活动当中啊，会不断的灵修啊，然后从早到晚都是有很长的时间祷告。然后在那个当下是非常顺从圣灵的带领、嗯，所以圣灵就会更加的充满，它就一很像是一个正向的循环，然后越来越有力量，那个力量是从神来的力量，然后来去做到神要我做的事情、嗯，然后当下也是非常喜乐，就是很很明显感受跟神同在的这种喜乐、嗯，所以就会有一个念头是哇。这种感觉真好。如果我可以，也可以这样长时间的去作为一个专职的工人、传道工人，这样那该有多好。嗯、再来是我在大学的时间是在淡水读书、嗯，然后那时候住在淡水教会的学生中心，就会很常看到传道人进进出出。那时候。信的传道在淡水期间啊，传道人也是跟着信的传道一起，所以就会一直不断看到这样传道家庭的一个模范。然后他们不论在婚姻啊、家庭、然后信仰、工作等各方面，就能感受到他们其实一直把神放在最前面，然后带着小孩啊，然后各方面也都是尽心尽力，然后也会不断的去关心大学生。所以我们会有很多时间跟传道相处，嗯哼，还、啊、看到嗯、呃、神的恩典也是满满的，然后常常听到传道见证，嗯，那、啊、那时候也是刚好我大三，那时候也是面临毕业之际，我就会去想，那我毕业以后要做什么样的工作？我将来以后要过什么样的生活？组成什么样的家庭？有时候团里有的。讲员也会带这的问题，让我们去思考，甚至将来十年后我们的信仰蓝图会是怎么样的一个模样。感谢神，很奇妙的是，其实过去有很多我认为很重要的事情啊，那因着神的恩典，都后来觉得其实不是那么样的重要了。我们可能就想说，去定义说，在这个世界上怎么样才能够幸福？他以前可能就会想说，要赚多少钱啊，然后要买什么啊，要住什么。才能让自己快乐，才会幸福之类的。要找多好的工作啊！嗯、但渐渐地发现，这个信仰，这位神，他才是一个幸福的关键。嗯嗯。所以这一路以来，就发现神就好像是一个牧羊人啊，他在带领我们，然后我们就是他的小羊群。嗯嗯。然后只要跟随着神，所以神也知道我们所需要的，然后我们就可以很安稳的。躺在神所安排好的青草地上面，他、啊、虽然有时候会遇到很多困难的事情、难过的事情，但是因为神跟我们同在，他在必要的时候就会适时的来帮助我们，那种感觉就很美好，就是就很像是这个节目的这个节目是《心灵的游牧民族》这样的一个感觉。其实我也蛮向往像这样的生活的，就是。好像我们每个人在这个世界上就是一个游牧民族，我们都盼望着一个最终将来神要带领我们到的地方。所以神在这个过程中不断的带领我们。所以在这个世界上，其实不管要去住哪里，要往哪里去，其实都好，也不用太多烦恼。因为什么时候缺乏，其实就会看到神的恩典。所以我觉得我也不会特别想说啊，我一定要买什么房子，然后住在哪里。然后又看到传道人这样的生活，觉得就还蛮羡慕的。但虽然有这样的想法，可是一直都觉得自己有好多地方不足。嗯。又觉得自己真的能承担起这样的责任吗？然后又觉得一方面又觉得很不配，可是我就会一直不断有这样的想法出现，去想象那样的情景。一直到二零一九年暑假、啊，就感谢神有机会去柬埔寨去协助当。地的施工，然后随着柬埔寨的施工的安排啊，我们一群人就到了一个信徒家里聚会。然后他们家是高脚屋，我们要住在那个信徒的家里面。但在那个下午就刮起了大风，很大的风雨。然后就会听他们说啊，这个在柬埔寨下午如果刮上大的风啊，其实是有蛮多例子是把那个柬埔寨的高脚屋整个吹倒的。啊，我们去的那个高脚屋就会发现，哇，那个墙壁就是一片木板拼一片木板，那其实中间其实是会有缝隙的，嗯、然后就好像快抵挡不住，就是你一看过去透出去外面，然后外面风雨啊这样子，可是大家一起在这样的一个环境下，然后彼此一起聚会，感觉非常的平静，然后随着大家的祷告啊、唱诗啊。然后就很喜悦的感觉，然后在这当中发现这样的生活，就好像圣经里面在描述使徒形状的那样的情境。大家这样房屋公用啊，然后为着同一个信仰啊，然后也不怕环境的困难啊，然后就好像在天国里面，在第六天的感觉，所以过去在圣经里看到的情境，我没想到会在眼前真实的上演啊。他、啊、这里的功能就是对福音就是超级单纯的，就是他们也没有什么惧怕，然后神说什么他们就单纯的信相信。他、啊、可能也因为物质比较缺乏，所以他们遇到什么事情就是祷告。嗯、啊。被蛇咬，祷告。哦哦，后来发现那个蛇是眼镜蛇，但他也没有去什么注射血清，没有，就是祷告。他注射后也是祷告，那个手整个脱臼了也是祷告。嗯。啊，没有水也是祷告，风很大超级大的风啊，也是祷告，所以他们非常的知足，就他们没有忧虑这个词，然后就是感谢的东西都很单纯啊，像是他们哇，感谢神让他的牛活着这样子，好、啊、非常的喜悦，所以就可以很明显感受到，原来我们所定义的快乐跟幸福啊，其实很大的部分不是透过这些物质来去达成的。圣经时代还有他们他们的那些经历，还有柬埔寨这些经历。就可以让我们很明显感受到有神同在，其实就足够了。好看他们在传福音，然后为神工作的心智啊，就会觉得哇，就是圣经上想讲的这样的假装何等的美好。然后他们所作所为，为的就是要跟那个人或者是自己一起同得这个福音的好处。在那个吹起大风的那个下午啊，然后就有一个专职的功能，在节目寨有一个专职的功能，他叫杰特拉。然后他就从地上捡起一片竹叶，然后他把那个竹叶做了一只风车，哦，超大的风在那边吹哦，然后他就很满足的看那个那个风车在吹之后，然后把风车送给我，我就拿着那个风车啊，我就突然有一个很深的感触，就雅各书上面说的，他说其实你们明天如何，你们还不知道，你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了，你们只当说祖诺愿意，我们就可以活着。也可以做这事，做那事，很强烈的对比。在那个当下，我真的想说，哇，会不会真的生命如果在那个时候就真的终结掉了？那我真的还要花那么多时间在那边，为了我自己，然后去追求一些我我想要做的事情吗？所以就在心里面想说，哇，神啊，如果你愿意，那也让我加入这个行列吧。
0: 那除了在柬埔寨圣工的体验，让威人你羡慕善功，想要加入传福音的行列，那身在你妈妈身上的恩典，其实也让你更加确定要现身做专职传道的原因
2: 。对，有一天家里打来一个电话，他说妈妈可能检测出，哦有八十趴的几率是什么癌症，哇后来就真的检测出癌症，我想说哇这神的考验也太彻底了吧。竟然可以在让同一个人身上得那么多疾病，而且这些疾病都是现在医学上没有可以根治的疾病。但当我对神的体会越来越深刻，就发现其实恩典只不过是一个记号，它其实是为了证明神的救恩是确实的。我们总不会去希望说啊一次，或者是好几百次的求神医治，然后只是为了存留在这个人人生当中。所以后来。深深了解到信仰最后的目的啊，其实我们都是要永远相聚在添加的。所以，因此祷告当中啊，就对神充满感谢，也相信不论如何都有神的美意。但最后非常感谢神，是妈妈的手术也是非常顺利的完成了。但这也让我思考说，什么才是活在这个世界上的意义？那这个世界上最有价值的事情是什么呢？我想我心里其实已经有很清楚的答案了。说感谢神，当我有一个决心想要献上自己，立志当传道的时候，我在许多事情上面都看到神的带领。所、嗯、以从二零一九年从柬埔寨回来的时候、啊、在那一年又刚好看到台北市工的紧张，柬埔寨的那些事工的感动都还火热着，所以也很想要再一次的去来为神做工。但那时候还不确定要不要在二零二零年就报考神学院。嗯所以我就跟神祷告，如果神要我二零二零年就去报考神学院的话，神有这样的旨意的话，那希望可以再去泰国多一些学习跟磨练，嗯、可以在五月份神学院报名之前回来。我想说，这也许就是神的旨意了。嗯、所以在报名台北市工玩的等待过程，就无意中听到有一些已经报名上的人，他们有一直到二零二零年都完整安排好的名单。可是看到这名单，就是他们说，哎、欸，里面其实没有我，哎，就觉得哇，那也许这不是神的旨意。以至于到后来收到录取要去台北试工的通知的时候，我就觉得觉得还蛮感谢神的。然后那时候在二零二零年二月份的时候，我就到了泰国去协助华语试工。那时候传道给了我一次机会来去上初级班的课程。那个课程的主题是“当孝敬父母”。嗯、当孝敬父母这个题目，其实对我来讲是我蛮需要去学习的课题的，所以就花了很多时间去准备，然后也读了很多相关的圣经的经解啊，然后做了充分的准备。所以经过那次分享之后，其实自己真的学到很多。嗯、更没想到让我很意外的是，在二零二零年报考神学院的入学考试的时候。那时候有讲到考试，嗯哼，要抽题目，然后你抽到一个题目有十分钟的准备时间，然后有十分钟的讲到时间、嗯，然后我题目一抽出来，哇，刚好就是当孝敬父母，嗯哼，我想说，如果是我在这个当下就真的抽到这样的题目的话，我我就把我去泰国分享的那个奖章把它誊写到纸上，嗯哼，就差不多刚好十分钟了。我想说，如果真的要我从头开始去准备这个题目的话，那那一定会很硬，就很生疏。嗯、所以就很感谢神，就是透过这样的事情，然后让我重新去学习这个题目，然后也让我去好好的准备这件事情这个议题。因为当孝敬父母，就是我一直要去学习的课题。嗯哼，也很感谢神，是神让我看到，在这个议题上，神也不断的在带领我。因为在这之前啊，虽然有想要报考神学院的动机，嗯、但我就一直觉得我有有些事情还没准备好。然后我跟家里人之间其实也有许多担心，然后会担心说会不会无法适应这样身份的转变，嗯，然后我们之间在信仰上面有许多事情的追求是有落差的，甚至是拉扯的状况。但感谢神，当2019年姐夫考上神学院之后。神就让我看到很多神的带领嗯嗯，我们就更加的去显示自己的信仰、嗯，然后也会更加的去面对自己跟神之间的关系、嗯嗯，不再是像以前一样只有一个形式，还有许多过去没办法没有力量去触碰的问题，我们也可以一起提出来，然后一起面对，一起扶持。所以这样的成长，这样的改变，你就发现是在考成学生上的一个美好的证明，一个美好的恩典。嗯哼。所以我就更加坦然的把这样的心志提出来跟家人一起讨论、嗯。那也很感谢神的，是家人也都非常支持。所以后来就真的去考，然后也很感谢神的有考上了。在这边分享一个小小见证，就是过去我会一直希望家人去。看有关教育方面的书籍，特别是《风筝与线》这本书籍，嗯嗯但我却发现我用的方式也是跟过去我所得到的方式一样，就就是会用一些情绪字眼啊、情绪勒索啊，来去希望妈妈也能够看这本书。所以，我后来就换个方式，我真的静下来去陪妈妈聊天，然后得知到她过去原来是怎么样的恐惧看书，然后过去她跟父母之间是怎么样的相处，才知道有背后这样的一段经历。所以后来应该是妈妈得到理解之后，她对于看书便不再有那么大的恐惧，我们就真的一起去看书里的内容，然后我们就一起讨论。回想起小时候我们的互动方式，很感谢神是，当我在回到淡水的时候，我就有有一次接到妈妈打来的电话，然后他就在分享那本书的内容。他说他后来是早上四点多就会自己醒来，然后去看那个书。对他来讲，看书是非常头痛，是真的物理上的头痛的事情的。真的很感谢神，没想到可以有这样的改变。
0: 感谢神，我们聆听了威人的见证，他分享的内容非常的多，可以看到神的恩典不只是对他自己，他的家人也有所体验。最后，我们请威人来和听众朋友们说一说鼓励的话哦
2: 。感谢神，到真的考上神学院，然后开始进到神学院里面学习以来，就有很多时间可以静下来思考，那我跟神之间的关系，然后也有很多时间可以去灵修祷告。啊，作息也是非常的健康，饮食也很健康，所以在这个过程当中，不断看见自己一直在成长，然后也有很多要学习的地方，很多要调整的地方，可是都可以看到神在当中不断的带领我，所以这样一路走来，就发现神真的是我的牧者，然后就不自缺乏，所以这是一路以来对神深刻的体会，然后所以也很相信神会在将来继续带领我的路。我的一生一世必定有恩惠跟慈爱随着我，那我且要住在耶和华的殿中，直到永远。再次感谢神的带领，让我有机会能够来到《新游牧民族》的节目与大家一起分享。哎，非常谢谢所有听众朋友的聆听。从我的经历当中，这很深刻的体验到神的带领。然后，不论我过去是怎么样的一个人，他其实。发现神原来一直在我们的身边，一直陪伴着我们，然后也随时在等待着我们回到神的怀抱里面。所以，期待所有听众朋友可以一起与我体会这份信仰的美好。也欢迎所有听众朋友可以一起来到真耶稣教会里面，这当中还有许多弟兄姐妹都有从神得到美好的经历，更重要的。是希望您也能够一同前来体会这福音的美好。在这边也愿将一切的荣耀归于天上的真神。哈利路亚，阿门
0: 。亲爱的听众朋友们，为人的见证就分享到这里喽。期盼从今天的见证中，可以让大家明白主耶稣的慈爱。有机会一定要来认识耶稣哦。那从见证中呢，我们看到微人虽然是从小信主，但是因为家庭的关系，在信仰上对神也还没有什么体会，以至于心灵孤单。孤单和孤独的意义不同，孤单主要是指着心灵、精神上的主观感觉。孤单的人置身于群众之中，仍然觉得人家仿佛离他很远，忽视他的存在而产生恐惧不安。孤单和寂寞的意思很雷同，所以常常将这两个词合在一起称为孤寂。而孤独呢，是表面上独自一人的意思。那什么时候会觉得孤单呢？有的时候是因为环境的变迁，像是离乡背景。出国求学、出外谋生等等，一个人孤零零的在外举目无亲，或者是人在病病中失去朋友、亲人的安慰帮助。亲爱的听众朋友们，不知道我们是属于哪一种呢？那除了我们熟知的因为心灵因素、社会因素造成我们感觉孤单，还有一个原因就是宗教的因素。有的时候，当我们思考。人从哪里来，在世上做什么，将来的归宿何在？一个人赤裸裸的来，又赤裸裸的走，生不带来，死不带去。人一想起死的永恒孤寂，心里就会觉得恐惧不安。有一首诗说：“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下。”就好像在描写缺乏正确宗教信仰的人。一想起人生的短暂、空虚、迷惘、孤寂感，便油然而生，暗自啜泣。这些因素都会造成我们在心灵上会感觉到孤单。那我们要如何克服孤单呢？贝贝有找到了几个方法可以推荐给大家哦。第一个呢，也就是要谦卑。在圣经的菲利比书二章三节说：“只要存心谦卑。”个人看别人比自己强，骄傲的人必然曲高和寡，高处不胜寒。谦卑的人对自己还有别人都看得合乎中道，知道自己的优缺点所在，并且能够接受它，也能够推己及人，自爱爱人的去欣赏别人的优点，懂得如何和别人和谐相处，在工作上更能够同心协力，合作愉快。那第二个呢，也就是要有爱心，在圣经的腓立比书二章四节这里说，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。助人为快乐之本，得不孤，必有灵。那第三点呢，也就是要沟通，在马太福音第七章十二节说，所以无论何事，你们愿意人怎样待你们。你们也要怎样待人？爱是主动的关怀别人，在关怀他人的时候，要注意对方讲话的重点，以关心别人为沟通的话题，就能够建立有意义、亲密的关系。那最后一个克服孤单的方法呢？也就是当主耶稣与我们同在，我们就不会感觉到孤单。箴言的十八章二十四节这里说。滥交朋友的自取败坏，但有一朋友比弟兄更亲密。主耶稣是我们的良朋密友，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前。我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助，就好像大卫王他的经历。我虽行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为主与我同在，主的杖、主的肝都安慰我。而最终，我们要靠着主耶稣走出孤单。基督徒生活在这个世界上，却不属这个世界，是蒙神拣选的天上国民。但是，神的旨意不是叫我们离开世界，与世人隔离，去过着孤单隐居的生活，乃是要走出孤单。因为神差遣我们到世上来，目的是要我们成为世上的光和盐。贡献社会，造福人群，容身一人。亲爱的听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD。如果想要更了解真耶稣教会和圣经道理，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八。零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
1: 是一只鸟，飞行。黄昏小阳光下。